0: Vier het leven met BBB. Bij een aglo-ochtend had ik dit als thema en een aantal schoten in de lach. Want ze dachten aan hun sportschool. En ik moest erkennen, ja, dat lijkt er wel op. En ja, naar de sportschool gaan is natuurlijk hartstikke belangrijk voor je. Maar deze letters, BBB, heb ik gekozen voor bewustwording, bezinning en blijdschap. Vier het leven met BBB. Vier het leven kan overkomen als weinig empathisch. Voor veel mensen in deze wereld valt er toch niets te vieren? Er is oorlog, honger, ziekte, armoede, allerlei tegenslag, verdriet, werkloosheid. In meer of mindere mate hebben we er eigenlijk allemaal wel mee te maken. Zelf of via onze relaties of via de nieuwsberichten. Anders wordt het als ik zeg, vier het leven dat je ontvangt door geloof in Jezus. Vier het Jezusleven. Bewustwording, wie ben ik in Christus? Wat heb ik ontvangen door het offer van Jezus? Door zijn sterven, zijn opstandingskracht? De evangelist Johannes begint met een beschrijving van Jezus. Zo'n mooie beschrijving, bijna poëtisch, bijna niet menselijk. Dat is ook de bedoeling. Want Johannes weet dat Jezus mens en God is. Maar hoe breng je dat nu onder woorden? We lezen Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Je proeft zoveel ontzag, verbazing, ontroering. Dat God zelf naar de aarde is gekomen als mens. Onbegrijpelijk. Niet te bevatten gewoon. En dan zegt Johannes ook meteen in vers 12... Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven... heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren... niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man... maar uit God. Het woord is mens geworden... en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid... En we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van God. Je zit nog in de verwondering over God, die mens geworden is. En meteen wordt je aangeboden dat jij in hetzelfde ontzagwekkende beeld mee mag doen. Dat je opnieuw geboren mag worden, uit God geboren. Dat de adem van Gods geest wordt geblazen in de mens. In het vleeselijke lichaam komt Gods adem, waardoor het een geestelijk lichaam wordt. Geest, ziel en lichaam. In de volgorde dat de geest vooraan staat en de ziel en het lichaam onderworpen zijn aan Gods geest. Er zijn natuurlijk prachtige psalmen en liederen. Eén daarvan zegt, ik lag dood in het graf, bedolven onder al mijn schuld, maar genade riep mijn naam. En de steen werd weggerold. Amen. Amen. Ik leef. Ja, ik leef omdat hij leeft. Daar klinkt die opstandingskracht in door. Ik leef omdat Jezus leeft in eeuwigheid. Op deze manier word je je een klein beetje bewust van wie Jezus is en wat dat betekent dat ik in hem ben om van dat kleine beetje iets meer te maken, heb je tijd nodig. Tijd voor bezinning. De tweede B. Bezinning. Het woordenboek zegt nadenken om inzicht te krijgen in iets of iemand. En stilstaan bij wat je werkelijk beweegt. Waar het werkelijk om draait. En je verdiepen. De laatste tijd zijn er veel die de Bijbel lezen op een overwegend beschouwende manier, het wordt lectio divina genoemd of contemplatief. Dat is tijd nemen, rust nemen om je te verdiepen in Gods woord. Niet hele lange lappe tekst, maar korte stukken. Proeven, nadenken, je verdiepen. Wie is Jezus voor de wereld? Wie is Jezus voor jou? Wat zeggen deze woorden? in mijn situatie. Daarnaast worden we een paar keer per jaar geholpen... met bezinnen door de Adventstijd voor kerst... de 40 dagen tijd voor Pasen... de 10-dagen van Hemelvaart tot Pinksteren... of sommige doen de 50-dagen van Pasen tot Pinksteren... allerlei perioden van officiële bezinning... met boekjes en dagteksten... en soms nog allerlei opdrachten... Bij die veertig dagen voor Pasen, het meelijden met Jezus' lijdensweken, is er ook vasten en bidden. Vasten in allerlei vorm. Niet fijn en ook niet makkelijk, maar wel verdiepend en vol dankbaarheid om wat Jezus heeft gedaan. De tien dagen tussen hemelvaart en pinksteren, dat is het wachten op de trooster is ook een tijd van bezinning op de persoon van de Heilige Geest. De Heilige Geest die beloofd is door Jezus. De discipelen kregen de opdracht van Jezus in handelingen 1, vers 4 en 5. Blijf daar wachten tot de belofte van de Vader... waarover jullie van mij hebben gehoord in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water... maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En vers 8... Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Terwijl je aan het wachten bent, denk je na, lees je over het leven van Jezus. Bezinningsperioden om het leven te vieren, bewust denkend over zijn invloed op mij, op de wereld. Gods liefde en goedheid voor de wereld, dat hij zijn zoon gaf. Verzoening. Prachtig woord. Verzoening met God door Jezus. Bezinning is dus een tijd apart zetten. Je afzonderen. En tijdelijk afzien van bepaalde gewoonten. Echt niet uit eigen kracht, maar met de kracht van de Heilige Geest. Want eerlijk is eerlijk. Het is niet fijn om te vasten. Je lichaam gaat protesteren en je wordt geconfronteerd met je zwakheden. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet leuk. Waarom zou je het dan wel doen? Waarom zou je een vorm van vasten doen in die 40 dagen tijd? Ik vind het wel een grote uitdaging van bezinning. Tijd en rust nemen. Om je te verdiepen in Gods woord. Het is een manier om God op andere manieren te leren kennen. Vanuit een andere invalshoek. En je zal merken dat je daardoor gaat groeien in wijsheid en inzicht en geloof. Geloof om bergen te verzetten. Je gaat ook leren om te bidden voor dit land. Voor Nederland. Dat de regering rekening houdt met Gods waarden en normen dat ze rekening houden met elkaar en de zwakken. Geloof om te bidden in Jezus' naam voor zieken, voor je buren, voor je familieleden, voor vluchtelingen. Ik heb gemerkt dat bewustwording mij helpt om scherper te zien. En bezinning helpt mij om de woorden van God te combineren met het dagelijks leven, zowel dichtbij als veraf. De aanwezigheid van God ontdekken, dat leidt naar de derde B, van blijdschap. Het inzicht dat God aanwezig is in het dagelijks leven, in mijn dagelijks leven, in jouw dagelijks leven. Dat dagelijkse leven met zijn zorgen voor, de, voor elke dag, je zorgen over je kinderen, je omgaan met je collega's, met hoe kan ik... Bijdragen aan de maatschappij? Ik zoek naar blijdschap. Ik kies ervoor. Dat klinkt misschien vreemd. Kun je kiezen voor blijdschap? Is dat niet een gevoel wat er gewoon is of niet is? Dat is een goede vraag. Daarmee kom ik terug op dat eerder genoemde geest-ziel-lichaam. Wie bepaalt nou mijn leven? Is dat mijn geest die vol is van Gods geest... Is dat mijn ziel, die vol is van verstand, gevoel, herinneringen en wil? Is het mijn lichaam dat pijn heeft en moe of hongerig is? Ik zal je zeggen dat mijn lichaam en ziel een behoorlijk grote rol willen spelen. Eigenlijk wel de hoofdrol. Wilkin van der Kamp heeft eens dus een boek geschreven met de vreemde titel God speelt geen rol in mijn leven. Puntje, 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 Hij is de regisseur. Daarin zegt Wilkin, zoals een regisseur bij film en toneel bepaalt wat er gebeurt in het stuk, zo bepaalt God wat er gebeurt in mijn leven. Weet je, mijn ziel is door het gevoel onstabiel. Allerlei triggers, herinneringen, bepalen het gevoel en mijn wil... Het, het kan gaan als de golven op de zee, op en neer. Maar God is sterk als de rots, onveranderlijk dezelfde en betrouwbaar. God bepaalt niet alleen wat er in mijn leven gebeurt, maar ook wat er in de wereld gebeurt. Koningen worden op de troon gezet door God en ook weer van de troon afgehaald door God. Het gebed voor leiders van onze stad, ons land, het gebed voor Bedrijven, het onderwijs, het is belangrijk. Daarmee sluit je aan bij wat God aan het doen is. Je werkt mee met Gods plan. Gij zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt. God is in mijn geest volledig aanwezig. God zit op de troon van mijn hart, zeggen anderen. Het is eigenlijk een mysterie waar Jezus woont... Waar je geest is. En ik hoef het ook niet per se allemaal te snappen. Want geloven is voor mij nog niet zien. Nog niet begrijpen. Maar wel ernaar grijpen. En Gods geest de ruimte geven boven mijn eigen verstand en wil en gevoel. Boven mijn eigen lichaam met al zijn verlangens en problemen. Toen ik een keer meedeed met die veertig dagen tijd, werd ik geconfronteerd met mijn verslaving aan chocolade. Ik ben niet de enige, ik dacht het al. Maar ik gebruikte chocola als troostmiddel. Terwijl ik heel goed weet dat de Heilige Geest de trooster ook aan mij gegeven is. Dat was best een worsteling. Hoe verander ik het chocolade eten? in een relatie met de Heilige Geest. Dat kost tijd en dat gaat met vallen en opstaan. En ook geholpen willen worden door God de Vader. God dichtbij. Wie bepaalt mijn leven? Dat is God. Daar heb ik voor gekozen. Hij is de allerbelangrijkste. We hebben het over Jezus gehad, zijn offer... Hij heeft ons verzoend met de Vader en hij zei, het is beter dat ik wegga, want dan komt de Heilige Geest. Ik ervaar het dan ook als grote blijdschap dat de Heilige Geest zelf ons te hulp komt. Op meerdere plaatsen in de Bijbel lezen we over, de Heilige Geest komt onze zwakheid te hulp, sterkt onze innerlijke mens, leidt ons, onderwijst ons, pleit voor ons. Wijst ons op Jezus. Geloven in Jezus, de Zoon van God, die voor ons zijn leven heeft afgelegd, betekent kind van God zijn. Vol van Gods geest en daardoor in staat om je leven te laten leiden door die geest. Romeinen 8, vers 14 en 16. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem aan te roepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij kinderen God zijn. Kind van God zijn. Leven aan Gods hand. Vooruit kijken. Elke dag opnieuw leren en ja, fouten maken. Dat hoort bij het leerproces. Vallen is niet fijn. Maar besef je dat God je steeds weer helpt om op te staan. Dat hele leerproces, dat is nou het leven vieren met BBB. Opnieuw je bewust worden, wie ben ik in Christus? Elke dag tijd nemen om je te bezinnen op het leven met en door hem... Dat is het leven vieren met blijdschap.